0: Está começando mais um heavy
1: hour.
0: Heavy hour da semana, mais um heavy hour de resistência. A gente está aqui. Eu estou aqui no estúdio Papillon, junto com o meu camarada Paulinho Betanzos, num programa para lá de especial. Todos, todos são sempre especiais, né? Todos Heavy Hours. Heavy Hours que vai ao ar todas as quartas-feiras. 20 horas na Rádio Conceito e 4.5 FM de Pelotas. 21 horas na Rádio Armazém.net de Santa Maria. Quinta-feira, 19 horas na Rádio Web Educativa BGV de Rio Grande. 20 horas Ipanema Comunitário 87.9 FM de Porto Alegre. Sabadão Clássico, 18 horas na Rockpad, a Rádio Rock da Internet e Domingueira, 19 horas sempre na Rádio Voz do Morro 88.3 FM de Porto Alegre. Sem falar ainda o Mixcloud, né, do Heavy Hour, vai lá, mixcloud.com coletivo catarse, tem todos os programas, tem ainda a nossa rede de streaming, né, que vai para Spotify, Google Podcast, entre outros, e os nossos amigos do repórterpopular.com.br. Sem mais delongas, se você está nos escutando hoje, hoje a gente vai falar com Manuela Dávila, mulher que quase virou presidente do Brasil em 2018. Sim, eu sei que ela era candidata a vice né, na chapa do Haddad, mas vamos combinar que presidente ou cai. Ou viaja, eu até brinco com ela aí, a gente vai ouvir uma gravação que acompanha nossos colegas Marcelo Cogo, Clementine Tim Tincamô, que fizeram a produção. Também Bruno Pedrotti nesta conversa via streaming, né? Também via quase live com a Manu. E aí vocês vão entender também por que eu chamo ela de Manu. Vai daí, Gustavo, eu mesmo. Bom, pessoal, hoje a gente está num modelo diferente aqui do Heavy Hour, né? Aliás, o Heavy Hour, ele tem uh, se definido as temáticas e as pautas todas muito em cima, uh, para desespero dos nossos dois produtores, a Clementine e o Marcelão. Uh, e dessa vez não foi diferente, a gente está sendo atropelado e também atropelado pelas falhas tecnológicas, então o programa hoje vocês já devem ter notado, já rolou toda a introdução aí comigo, e agora a gente vem para dentro de uma gravação que a gente está fazendo de uma entrevista com quem, Marcelão?
2: Cara, a gente está conversando com uma, uma protagonista da, da cena política nacional, né? A gente vai ter a satisfação de ter uma conversa com a Manuela. Tudo bom, Manuela?
3: Tudo bem, Marcelo. Beleza, Guga?
0: Beleza, Manu. Ó, tu viu a intimidade hein vocês já sacaram a intimidade, é Guga e Manu. E aí, junto com a gente aqui também, né?
3: E eles não sabem da missa metade, Gustavo. Não, ainda aqui não. A melhor coisa que tem é ter uma entrevistadora, ó.
0: <risos> Jura, tu vai ver, tu vai te ferrar nessa entrevista. E aqui junto com a gente ainda a nossa produtora Clementine Tincamô, antropóloga, e Bruno Pedrotti, completando a equipe do Heavy Hour, para essa, essa conversa que a gente está tendo aqui. A gente não vai estar é, tá anunciando as músicas aqui na conversa, isso aí vai estar tá rolando é, em edição após, aí, aí. então agora a gente vai priorizar esse, esse bate-bola aqui com a Manu. Por que, Marcelão, que a gente está falando com a Manu?
2: Cara, diz assim que as coisas estão acontecendo e atropelando os desejos dos produtores, né? Na, as nossas ideias eram um pouco diferentes da que a gente vai executar hoje, mas para nossa surpresa, surpresa geral da nação, semana passada encontrar o Queiroz. Né? Finalmente, depois de dois anos, o Queiroz aparece e aí, bom, acho que se precipitam uma série de, que, de questões é, e a gente já está numa situação há muito tempo, de pensar em que como é que a gente chegou nesse ponto, como é que as coisas estão. E, poxa vida, aí deu vontade de, de conversar com meu amigo latino, que trabalha com a, com a Manuela, e para a gente poder, justamente, conversar com uma pessoa que esteve no centro é, das eleições presidenciais do ano passado, né e vivenciou nitidamente os métodos que foram utilizados pela chapa vencedora, é, acho que tem, dá a gente aprofundar outras questões também, sei que a Manuela é uma das, das pessoas envolvidas em política que mais tem fake news lançadas contra ela, né, sistematicamente, e bom, e também fico muito curioso em saber o que que, que, que pensa a Manuela disso, afinal de contas, acharam o Queiroz, mas Queiroz vai falar o que sabe, dará Sim. tempo, enfim, é uma série de questões aí que a gente joga também para os nossos analistas muito abalizados do, do Heavy Hour, né, Tá, é, o desejo é, é,
0: importante, é importante mencionar, é importante, de estar aqui ah. também com a Manu, que se não fosse a fraude eleitoral, a né, seria. ela seria presidente do Brasil, porque ser vice é ser presidente, né, velho? Uma hora o cara eu viaja, pista, tu vai pegar a faixa.
3: Ah, bom. Né? bom não é assim. né? presidente eu não teria porque eu não sou golpista.
0: Eu não tenho. <risos> Olha. <risos> <risos> bom, Manu, batata quente no teu colo.
3: Então, primeiro estou muito feliz de conversar com vocês. A brincadeira é com o Guga, porque o Guga foi uma das primeiras. Um dos primeiros candidatos meus né, no movimento estudantil. A gente fazia movimento estudantil junto. Eu, ele, Fabinho, Wagner. Né, uma turma muito legal, que é muito responsável por quem eu me tornei na política, inclusive porque nós fazíamos um esforço muito grande para nos mantermos unidos, né, apesar de termos partidos diferentes numa época que isso era absolutamente fora de moda. E eu sempre me lembro disso, Guga, porque se era possível que a gente conseguisse superar tanta intriga, tanta tanta loucura que a gente enfrentou junto no movimento estudantil para manter o um movimento estudantil unitário, não é possível que a gente não consiga construir a unidade num momento tão dramático que o Brasil vive. né? Então... Fico feliz de reencontrar o Google e de conversar com vocês. Porque Eu não vocês... era de partido
0: nenhum, só para dizer. Eu era o cara o que articulava as pontas loucas disso aí, viu? Ele
3: era o cara que segurava a ponta de todo mundo, de todos os partidos que queriam bater boca. E não deixava <risos> o bate-boca ficar maior do que a necessidade de defender os interesses dos estudantes. O bate-boca sempre pôde rolar solto, porque era democrático. Claro. Mas né? dentro de casa, para o lado de fora, a gente sabia quem eram os nossos adversários e como eles eram poderosos. Vamos lá, acho que vocês trazem várias questões importantes, né? A conjuntura política no Brasil, ela tem mudado numa velocidade muito acelerada. É algo lamentável, porque... Lamentável em qual sentido, né? Porque agora eu ainda terminava de ver, na, digamos, no período em que a gente não conseguiu conversar, e que eu sentei para ver um pouquinho as redes sociais, que eu não via desde as seis da manhã, e vi uma propaganda do governo argentino. O, dia, o final da propaganda institucional do governo sobre cuidados, né, que era segue cuidando e o final a assinatura era Argentina não muda, né? Por que, que a Argentina tem tantos tantos um, um resultado tão superior ao do Brasil? Tem porque colocou em primeiro lugar uma ideia de unidade da nação, mesmo que eles tivessem recém saído das eleições, as eleições na Argentina são muito polarizadas, né? A eleição na Argentina é muito intensa, a Argentina é muito organizada politicamente. Então, mesmo que eles tivessem. Só um pouquinho. Laura não atende o interfone, Laura.
0: <risos> oh, Deve ter ó. um
3: ano atender, Laura. E não desce a escada correndo.
0: Vivo o momento encomenda. das lives e entrevistas online na casa das pessoas, né? É, não.
3: Esses dias ela, 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 ela se deu conta que ela desestabiliza. Então ela faz coisas perto que eu não deixo, eu não interromper assim, né? O teu irmão não ouviu, meu amor. Uh, desce a escada e bate no quarto dele. Então uh, o que, que eu dizia? Então a Argentina se uniu para enfrentar algo que, em tese, uh, exerce uma espécie de consenso entre as nações, né? Um vírus em que as saídas devem ser saídas a partir da escuta aos das autoridades sanitárias. Também há um consenso razoável no mundo de que há necessidade de fortes investimentos estatais para enfrentar o impacto econômico de uma crise que chega com um mundo ainda muito fragilizado pela crise de 2008. Então, o mundo ainda não havia se recuperado de uma crise do capitalismo brutal, que é de 2008, e ele cai numa pandemia. Então, há, digamos assim, um razoável consenso no mundo, né? Governos que são dispares, que são diferentes, que são de esquerda que são de direita, com um, um, um aparente um razoável consenso. O Brasil foge disso, né? E o Brasil gasta a sua energia, o governo brasileiro, em duas questões. De um lado, negar todas as evidências científicas com relação ao vírus. Nós não podemos naturalizar nós temos mais mortos pelo coronavírus do que tivemos na Guerra do Paraguai e essas mortes são, eu vou, são 50 mil e não muito mais numerosas, porque nós temos governadores fazendo das tripas ao coração, para usar uma expressão popular, né? uma expressão da minha mãe, para que esse número seja menor do que o que seria, se dependesse da ação do governo federal, do bate-boca, se o Supremo Tribunal Federal não tivesse autorizado aos governadores tomarem medidas uh, dissonantes das medidas do governo federal, nós estaríamos na casa de 500, 600, 700 mil mortos e nós sabemos disso, que as previsões estavam corretas, né? que foi o isolamento os governadores adotaram, que minimizou as mortes. Então o governo gasta energia fazendo isso, já teve de tudo, né, gente? Teve a morte do pneu, dizendo que para abrir caixão, dizendo para invadir hospital, dizendo para dar cloroquina. E a gente meio que naturaliza o absurdo. Por quê? Porque do outro lado disso, a gente tem uma crise política gerada pelo governo. Então o governo gasta energia para matar brasileiros e para proteger os seus. Então é aquele monte de filho, né? Que o homem para ser filho, meu Deus do céu, controle de natalidade que ele defende poderia ter sido alto praticado. Já teria ah. sido um serviço para o Brasil, o homem defendia controle de natalidade para as populações pobres. Se tivesse praticado em si mesmo, o Brasil estava com metade dos problemas que tem. Né? Então, é cuidar dos filhos, daquele monte de filho de papai que ele tem, é proteger o amigo bandido, né? é proteger o advogado, agora sempre com essa coisa que tenta colocar os bandidos um pouquinho de lado para não chegar à crise dentro dele, é briga com o Sérgio Moro e o povo brasileiro vivendo uma crise econômica dramática. Por quê? Todas as coisas para minimizar o efeito econômico da pandemia foram articuladas pela oposição e sabotadas pelo governo. O nome do que o governo faz com a renda básica emergencial é sabotagem. O nome do que o governo fez com o veto à ampliação da renda básica emergencial é sabotagem. Sabotagem é vida, né? Ao é direito de viver com razoável dignidade. O que o governo faz com a não compra de equipamentos né? é genocídio. O que o governo fez diminuindo, vetando uma parte do repasse para estados e municípios é uma política articulada para fragilizar os governadores que o enfrentaram e tentar uh, criar colapso social. Porque os governadores lidam com uma situação de perda de arrecadação que pode significar não ter dinheiro para pagar as suas folhas. E as folhas têm as polícias. E o governo disputa as polícias, além de frações das forças armadas. Então, eu acho que nós estamos numa situação, quando eu falo né, que a conjuntura muda numa velocidade dramática, e comecei falando isso, é porque, embora, num certo sentido, ela acelere para desgastar o governo Bolsonaro, né, para fazer com que mais pessoas percebam o que é o governo, ao mesmo tempo o custo disso é muito alto, né, o desgaste do governo, né, a, a, a transformação da conjuntura se dá a partir da perda de milhares de vidas de brasileiros e brasileiras, de uma situação de miséria crescente, então é, é algo bastante, é, é, é uma sucessão, uma soma, uma sucessão de acontecimentos, uma soma de acontecimentos uh, trágicos, né, que nós vivemos cotidianamente. Ao mesmo tempo, vou antecipar o que eu acho que teria uma, uma, uma próxima pergunta de vocês, a gente, <risos> gente acho, né? imagina conhecendo um pouco a, a série, ao mesmo tempo, às vezes eu tenho a impressão que a gente, a gente aqui enquanto movimento social, que é o espaço que eu atuo hoje, né? eu sou dirigente de um partido, atuo no movimento social, eu não tenho mais mandato, ainda não conseguiu cair, não, não, ainda não teve por várias razões, que eu não vou falar, mas assim, acho que ainda não teve uma caída de ficha do tamanho da derrota que a gente teve em 2018. Então, assim, evidente que todos nós, imagino que não, não falo com gente que não defenda o impeachment do Bolsonaro, nós todos que estamos aqui defendendo... Não, não, eu
0: defendo que ele fique lá e que essa bagunça faça com que as coisas não andem, as coisas que eles querem não andem, mas isso é outra conversa. Não, é que...
3: Não, eu, por exemplo, acho o impeachment pouco, né? Porque ele tem que ser declarado Exato. genocida... Mas enfim, não é sobre isso. Mas todos nós temos consenso que o problema do Brasil passa, a solução dos problemas do Brasil passa pela queda do Bolsonaro, mas às vezes eu acho que a gente assim, acha que a, a nossa vontade é o que faz o mundo mudar. E, né, a nossa vontade pode fazer a gente se organizar para lutar para o mundo mudar, mas o mundo muda né, quando a gente tem maioria para construir as mudanças. Então, por exemplo, nós não temos hoje, gente, dois, um terço de parlamentares para assinar uma CPI sobre os crimes do Bolsonaro, entende? Então, acho que a gente precisa saber né, qual é a nossa vontade, qual é o nosso objetivo, quais são as nossas lutas, mas, ao mesmo tempo, assimilar o tamanho da derrota e o tamanho da ameaça, porque é isso que fará a turma entrar né, na fila da, da humildade para construir a unidade como o nosso povo já tem construído. Né? Eu sou uma militante marxista e, para mim, é sempre muito louco me dar conta né, que... As direções dos partidos parecem estar mais atrasadas no senso de urgência da unidade do que a nossa turma que constrói a luta no movimento popular. Eu sinto que a unidade, a unidade acontece na luta real, porque quem está na vida real sabe que ela é urgente. E eu acho que a gente está ainda muito, talvez por essa avaliação, ainda muito superficial da dimensão que foi a derrota que nós tivemos em 2018, porque a gente tira a consequência da leitura que a gente tem da realidade, né? Eu, pelo menos, faço isso.
0: Bom, a gente está no Heavy Hour conversando bem. direto com, a, com a, esse primeiro grande monólogo de Manuela Dávida, Dávila, né, velho? <risos> Mas é isso. Monólogo? É, ah, é gente... né? Eu te conheço, te conheço já de um bom tempo e eu sei que se deixar fala, fala tudo e fala e antecipa mesmo as coisas que a gente tem para perguntar. A Marcelão levantou a mão ali. Eu sou meio ditador no programa, dei uma, uma riada agora no início... Em homenagem assim à nossa, à nossa amizade de tempos, Manuela, tá? Então, agora, a partir de agora, eu vou te cortar mais. Tá? <risos> corta. Vai, Marcelo.
2: Cara, assim, são tantas coisas, né? Tantas coisas que, que dá vontade de perguntar e, e partir para esse debate, para essa conversa com a Manu, que, enfim, mas a gente tem que eleger algumas porque o tempo é curto. É, uma coisa me chamava bastante atenção, Manuela, é, e eu queria fazer um paralelo que quando tu surgiu para a política no macro, né, aqui na cidade de Porto Alegre, já fazia política estudantil, tu surge para a política na cidade de Porto Alegre com uma grande capacidade de comunicação, conseguiu se comunicar com com o um eleitorado jovem com muita facilidade é, e conseguiu cativar esse eleitorado, né? Tanto que é, foi recordista de, de, de votação em praticamente todas as as eleições que tu, tu disputou e aí eu te pergunto, por que cargas d'água não se consegue fazer uma política de comunicação com a população de modo a é, conseguir regimentar a maior parte da população para o nosso lado, para o lado daqueles que estão combatendo contra essa política genocida? Por que, que a esquerda largou de mão essa comunicação é, e deixou esse campo todo de comunicação de internet, é, das novas tecnologias youtubers e coisas do gênero deixou tudo isso na mão de extremistas da direita que são muito bem preparados e foram muito bem financiados para isso, mas não dava para se dar conta disso, não dava para a gente ter feito alguma coisa diferente em relação a isso, porque agora estamos correndo atrás, estamos né? correndo atrás da máquina e é bem difícil, né? porque já tem toda uma estrutura azeitada que para ser derrubada precisa entrar o STF, precisa entrar uma outra instituição é, governamental que a gente não tem a menor eu particularmente não tem a menor confiança né? E a gente, no entanto, fica esperando Que eles resolvam o problema da comunicação Os problemas das fake news Enfim, um monte de coisa numa, numa pergunta A gente está
3: tentando correr atrás? É <risos> uh, Eu não acho que a gente esteja correndo atrás Mas a gente como campo político né, Acho que a gente ainda não entendeu o que está acontecendo Mas é mais grave para uhum. mim a, a, O problema eu, eu, eu esses dias, numa conversa Nem me lembro desses, desses debates Que a gente faz na internet assim eu falei um pouco sobre isso, sabe? Eu acho que quando eu me elegi no ano de 2004, né, eu sou uma geração que não nasceu usando internet, mas que viveu toda a juventude já com redes sociais, né? Então, eu nunca fui jovem sem alguma rede social existente. A minha primeira era o Orkut, mas ali a gente tinha ICQ, Orkut, MSN. Eu sou do início disso nas nossas relações e sou da, da área, né? Eu fiz faculdade de comunicação social. Então, eu relatava que... Porque quando eu surgi em 2004, na política institucional, eu era vista como uma outsider. Então, como essa menina tem tantos votos? De onde ela tirou 10 mil votos, que foi a minha eleição de vereadora? Eu lembro que o Tele Domingo, da RBS, fez uma matéria-denúncia sobre o meu mau comportamento, porque eu usava o Orkut para prestar contas do meu mandato. Né? Então, lá atrás, na minha interpretação, eu já era um sintoma, né? de que as pessoas buscavam dentro do nosso campo político uma outra forma de fazer política, né? mais uh, transversal, uh, baseada em causas e organizada de outra forma. As pessoas perguntavam como ela tem voto na cidade inteira. E eu respondia, porque o dialogo com uma causa, que é a defesa da educação. Eu faço campanha na rua, ocupo espaços públicos. Pode parecer hoje uma coisa óbvia, mas ninguém fazia campanha na porta de escola. Ninguém fazia campanha em parques e praças, que eram os espaços que a juventude frequentava. Absolutamente ninguém, na primeira eleição que eu concorri. Depois, em 2006 e 2010, para citar minhas duas outras eleições majoritárias, a mesma coisa, eu fiz 300 mil votos, fiz meio milhão de votos, que são votações ainda recordes no Brasil, embora a gente caia no papo que é a Joyce não é a mais votada da história, a Joyce fez 3% dos votos válidos do estado de São Paulo, eu fiz 9% dos votos válidos do estado do Rio Grande do Sul. Né, uh, mas eu falo isso para que a gente assimile. O que, que acontecia? né, Eu sempre tive atuação nas redes e nas ruas, nunca vi contradição nenhuma entre uma coisa e outra. Esse é o lado positivo. Para mim era a expressão de que o nosso campo buscava se reinventar e não via nas suas lideranças espaço para isso. Eu lembro que eu era chamada de louca pelos meus colegas porque eu respondia todos os e-mails, 100% dos e-mails chegavam na minha caixa, né, aos poucos que foram mudando de e-mail para as outras tecnologias. Uh, depois, em 2014, teve 2013, eu decidi que eu não, não compreendia mais movimento social, queria entender mais de perto, né? Decidi voltar para cá. E na campanha de 2014, eu relatava pro PCdoB, eu tô contando isso porque eu acho que tem a ver com a tua pergunta, sabe? Pra gente entender o quão profundo é. E eu não conseguia mais fazer campanha na rua. Lembra, em 2014, eu consegui ser a mais votada, né? Eles, ninguém ainda tirou meu título de mais, de mais votada desde 2004. Mas eu apanhava. Apanhava. Eu me lembro quando um eu estava com meu marido tomando, que era meu namorado na época, alguma coisa do gênero, e tá estava pensando se eu já era casado ou não, não falava fala bobagem, mas em 2014 eu lembro que eu estava sentada tomando um café com ele, e passou um menino, voltou, botou um tupá, um judeu que começou a me bater por causa de uma fake news. Né? E eu dizia para o PCdoB que eu não queria fazer campanha da mesma maneira como eu sempre tinha feito, a minha campanha sempre era eu mais um, com panfleto na mão, né a rua, muita rua, então eu não me sentia segura e a turma imaginava que aquilo era uma desculpa minha. A turma dizia assim, ah, é porque ela sabe que está eleita, né? ela precisa de 50 mil votos, 500 mil votos. Né? No, por quê? Porque não conseguimos enxergar o um outro lado surgindo. Né? E como nós, os que eram a expressão da renovação do nosso campo, éramos os alvos prioritários. Quem eram os alvos prioritários? Eu, e o Jean, o Ives. Não por nada nós nos tornamos, entre 2010 e 2014, grandes amigos no Congresso Nacional, porque nós éramos os únicos que nos entendíamos, né? Uma única mulher jovem no Congresso Nacional, porque hoje a gente tem um conjunto de deputadas bravas lá, mas alguém chama elas de muda, a internet cai em cima, acabou, né? Alguém manda calar a boca, a internet cai em cima, acabou. Hoje tem um monte de casal, de namorados, de deputados, todo mundo se ama, no meu tempo eu assumi um namoro, eu fui capa da Isto é entendeu? os caras me desqualificando. A gente está falando de uma década atrás, mas de uma mudança uh, enorme, seja do uso da internet, seja do novo feminismo, seja das denúncias da população, do controle, muito retrocesso, mas também alguns avanços na ocupação de espaços pelas mulheres. Então, eu, eu falei tudo isso para ti, para te dizer o seguinte, a gente ainda não entendeu. A gente ainda não entendeu que internet e redes sociais não é sobre comunicação. A gente ainda acha que as redes, hoje de manhã, eu duas reuniões sobre isso, também me canso. Porque as redes são sobre comunicação e elas são sobre tudo. A gente fez um curso de formação sobre feminismo com 60 mil participantes. Isso é formação. É. <risos> que loucura. Entendeu? Isso não é comunicação, isso é formação política. Mas por que, que chegou a 60 mil? Porque tinha uma rede viva como a minha para publicizar. Mas porque tinha uma organização política para me ajudar por trás pra organizar. Ah, bom, mas esse daqui são é um de tal lugar, qual é o tema? Porque tinha uma leitura política que permitiu construir uma grave, vocês entendem? Então, assim, acho que a gente ainda não entendeu. É claro, tá todo mundo fazendo live. Eu até brinco, não sei pra quem que eles estão fazendo live, né? Porque não tem nem plateia. É, cadê, pra... Todo mundo tá
0: falando isso, né? Cadê o público? está tá todo mundo fazendo live, onde é que tá o público das lives? Tá aí, a gente vai fechando o primeiro bloco. Fala muito, mas fala bem, Samanu. E aí, Marcelão, o que, que a gente vai ouvir para
2: encerrar? Cara, a Vida de Operário é uma música de uma banda muito louca lá de São Paulo, década de 80, Patife Band, umas referências assim meio punk, meio pós-punk. Mas nesse som eles têm aquela típica coisa de, de, de vanguardista paulistano. É, eles tocam ali uma música caipira em cima, uma letra bem interessante. E sei que essa música tocou na Ipanema FM aqui na década de 80, sei que tocou em outras rádios importantes para o rock nacional. Então, isso aí, Patife Band, vida, vida de operário.
4: Expediente, cinco e meia, cartão de ponto Operários saem da fábrica cansados da exploração Oito horas, e de pé E de pé na fila, ônibus lotado Duas horas em pé ou sentado Vida de operário, vida de operário de operário, braços na máquina, operando a situação. Crescimento da produção, semana do padrão, e o lucro é do padrão. Ganância do padrão, e o lucro é do padrão. Expediente cinco e meia cartão de ponta.
0: Viau, retornando no segundo bloco, a gente vai cair direto aqui na segunda parte da nossa conversa com Manuela Dávila, né, uma das grandes lideranças políticas, sim, emergentes da esquerda brasileira. A Manuela, que eu conheci muito bem aí no meu passado, está sendo conversado isso também aí no, no, no bate-papo. Fala muito, que nem eu disse no fim do último bloco, mas fala muito bem e é muito bom escutá-la. Vamos lá, gente. Assim, tu falaste uma parada, Manuela, que eu me lembro que eu me comuniquei algumas vezes contigo ao longo desses tempos aí, e uma delas era como é que eu te perguntava, bah, como é que era o, o, o Congresso, né, o Congresso Nacional... Uh, eu me lembro da gente chegou a bater algum papo sobre essa história de musa, né? Que tu falou, tu chega lá e se tenta te. eu ouvi tu falar isso em outros lugares, né? Uh, em, em outros momentos, pô. Me desqualificam com o uso da minha beleza. Ah, Manoela é musa, é a musa. Eu me lembro, é a musa do Congresso. Né?
3: Eu me pode, dessa não, frase. pode não dar para acreditar, né, Gugu? Como diz uma amiguinha, eu já fui musa. Hoje eu sou museu. Nós somos museu de grandes novidades.
0: <risos> e eu me lembro assim, aí eu te perguntando dos meandros do Congresso Nacional, né? Porque eu me lembro da gente dentro da PUC ali e, e a quantidade de gente desgraçada e ameaçadora que a gente encontrou lá dentro de uma, uma política estudantil micro, assim, né? Naquela época era o nosso universo, era um centro acadêmico, mas pô, a gente era ameaçado de, de apanhar, os caras ameaçavam as gurias sem nem pestanejar as histórias que a gente viveu junto, que tu acabou sendo acossada dentro de salas uh, fechadas que não permitiram que outras pessoas entrassem, coisas assim rasteiríssimas, né? Eu te pergunto, como é que foi isso dentro do Congresso Nacional enquanto tu vivenciou lá? Porque eu sei que tu saiu também do Congresso, porque tu não aguentava mais aquilo lá, hein? Fala sério, Brasília, acho que deve ter te dado nos nervos, assim. E, e como é que era o comportamento desse mandatário do Brasil hoje lá dentro? Porque tu também deve ter cruzado ali naqueles corredores.
3: Então, eu realmente acho uh, né, que a gente tem que saber que a gente vive no pior momento da história do Brasil, mas que nós tivemos conquistas. Né? E uma das maiores conquistas que a gente teve foi uh, um novo movimento social muito conectado com o que representa o lugar das mulheres na política né? e, e mesmo faltando os partidos com relação a isso. Então, primeiríssimo lugar, Brasília, vejam bem, eu sempre fiz parte de uma bancada, a única bancada do Congresso que desde desde sempre tem metade de participação feminina, e a nossa bancada sempre foi a bancada com mais negros e pardos, né, sempre, na né? história sempre teve mais de metade de negros e pardos e mais da metade de mulheres. Então, nós sempre, inclusive nós, não é ironia, nós em determinado período estabelecemos cota de homens na liderança da bancada, porque nós, Sempre éramos a única bancada liderada por mulheres e a única bancada em que o espaço, outro espaço nobre, digamos assim, da política, que é a presidência das comissões, era exercida por mulheres, né? Então, no ano que eu presidi a Comissão de Direitos Humanos, para vocês terem uma ideia, eu era a única presidente mulher de uma comissão, no ano em que eu fui líder da bancada do PCdoB, eu fui a única líder de bancada mulher. O Congresso ele não é um lugar das mulheres. Mas agora, né, nos últimos três anos para cá, sobretudo depois do golpe, eu acho que a misoginia do golpe foi muito escancarada. Né, e esses processos eles deixam, deixam marcas até em quem não percebe que está tendo as marcas do processo, né? até em quem não está engajado. Então, surgiu ali um novo volume, digamos assim, de consciência, de, de uma nova onda, que, é como onda, é usado teoricamente no feminismo, mas um novo grande movimento de mulheres no Brasil. Por que, que isso é tão importante? Porque não dá para comparar o que é ser mulher hoje na política, para mim, que continuo sendo uma mulher relativamente jovem na política, e o que foi ser mulher há 16 anos atrás, quando eu tive meu primeiro mandato de vereadora, e há 14 anos atrás, quando eu tive meu primeiro mandato de deputada federal. Né? Por quê? Porque era absolutamente solitário, né? eu não tinha ninguém para falar, ninguém, nenhuma alma para falar sobre nenhum dos assuntos. É, vejam, por exemplo, hoje, a Áurea Carolina, que é do PSOL, que é deputada, que tem um filho, ela troca opiniões comigo, sobre ser mãe e ser candidata, sobre ser mãe e não ser candidata, da mesma forma, tá a família eu não tinha ninguém, eu tinha mulheres mais velhas que eu, muito respeitosas, muito minhas amigas, que viveram a política num outro tempo da história, então, atravessada pelo tema da ditadura militar, pela luta pela democracia, outro, outro tempo histórico. Então, primeiro, é, é enlouquecedor de solitário era enlouquecedor de solitário Brasília, repito, por isso que eu e o Jean nos tornamos tão amigos né? tem um poema de Borges que diz não foi o amor que nos uniu, foi o espanto né? então o que uniu eu e o Jean primeiro não foi o amor, foi o espanto a solidão, né? o ficar sozinho o ser absolutamente incompreendido eu sempre fui em Brasília quando aconteceu o Roda Viva que levantou muito espanto das pessoas eu saí do Roda Viva com a absoluta mesma sensação que eu tenho há 20 anos da minha vida, né, e o que aconteceu depois do Roda Viva é que me fez feliz, porque pela primeira vez as pessoas perceberam que há anos eu era tratada como burra, mesmo que eu seja, entre todos os parlamentares que eu convivi na minha vida, uma das que mais estuda, estudo formal e informal, né, de qualquer critério, né, se perguntar para os meus colegas qual foi o último tudo que é campo, direita, esquerda, centro, esquerda, extrema, direita, qual foi o último livro que leu, né o que, que estudou durante a vida, como se dedicou para os seus mandatos, então, tu entende, Guga? Eu, eu passei durante 14 anos de mandato sendo tratada que nem eu fui no Roda vida, todos os dias, da hora que eu acordava até a hora que eu dormia, né? eu, disputei, eu, eu disputei eleições em Porto Alegre, contra setores progressistas que me colocavam como criança sendo uma mulher de 30 anos, né? Eu tenho uma coleção, a minha história, a minha história, ela tem charges, né? De chargistas de esquerda chamando de idiota por ser mulher, né? Então a gente, a, 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 eu entendo tudo, né? Porque eu acredito na, na luta de classes, no avanço da consciência social, né? Agora a gente precisa saber que era era perdi uma coisa, que era absolutamente diferente do que é hoje, para pior. E evidentemente, eu, eu penso eu sempre penso nisso, falo muito sobre isso, me dei conta, que se, vejam que louco, né? Se nós vivêssemos um momento como que nós vivemos hoje, talvez eu não tivesse ido embora de Brasília. né Eu simplesmente ah, não aguentei sim. mais em Brasília, entendeu? Olha que louco, por quê? Porque hoje existe a violência política, mas vocês sabem que existe, gente. Vocês sabem que existe. Eu fui colega com, com eu fui colega do Bolsonaro durante oito anos. Eu, ele foi, eu presidi a Comissão de Direitos Humanos com ele membro. Com ele dizendo horrores <risos> para mim e para o Jean. Sem ninguém. É, a gente pediu a cassação do mandato dele. E as pessoas riam da gente. Porque a gente estava dando, ah, deixa pra lá, você é periférico. E na realidade, eu repito, assim como o povo me elegeu, para mim isso já era um sintoma de uma transformação, nós, por sermos mais conectados com a vida real, percebíamos o que estava acontecendo. Assim como eu fui a primeira a apanhar, e o pessoal dizia que era exagero, né? assim como minha filha, minha filha vai fazer cinco anos, ela apanhou a primeira vez com 45 dias na rua. Quando eu falei com a que era fascismo, que ela tinha apanhado, as pessoas diziam, ah, foi algo casual. É uma coincidência, é uma casualidade. Cê, mas é o fascismo, de... ele
0: é uma coincidência, né? A gente está notando aí nas análises que o fascismo é sempre uma coincidência, assim, é uma coincidência Entendi, então... do, do, do desse extremismo é... idiótico aí que tá vindo, né? Isso,
1: então. Assim, eu, mas eu vou insistir que... nisso
0: antes de passar a palavra para nossa Isso cota das mulheres do programa aqui. Tá? eu vou insistir nisso que a gente nos corredores da Famecos nos, nos, nos corredores da PUC na, na, nos, na, nos vãos, a gente era acossado fisicamente lá por pessoas, eu não vou mencionar o nome agora mas está por aí, na política inclusive uh, de Porto Alegre do Estado, que para mim é apavorante isso tá uh... E a gente era acostado. Eu cheguei a ser carregado por dois capangas até a sala da pró-reitora, tá? Que não, não, não era nem guarda, nem nada, não estava fazendo nada de errado, mas fui carregado por dois capangas. Nossa, eu sei, eu sei, eu presenciei histórias que tu, a Lúcia, né? Lúcia veio a ser, inclusive, presidente da Uni, a, a posteriori, Bem... né? Lúcia Stumpf. É, saudade da Lúcia, era né? gente boa pra caramba. E eu, e... A Lúcia
3: virou doutora em História da Arte, estuda exatamente telas, o período da Guerra do Paraguai e as telas do Brasil. Vengou a melhor, melhor tese de doutorado da América Latina. Aí, produção,
0: outra pessoa legal pra gente conversar. Aí o seguinte, aí o seguinte, mano, lá no, no interior daquele Congresso Nacional, com aquele bando de gente que os capangas são deputados, <risos> imagina os capangas dos capangas, você sofreu esse tipo de ameaça, porque a gente via do Jean e tua, a gente via as coisas nas câmeras. E atrás dessas câmeras, assim, isso aí me, eu imagino que fosse, deveria ser bem pior. E por que, que eu estou insistindo nessa pergunta? Porque veio para fora. Esse é o modus operandi do, do, do. Por isso que se chama familícia, porque é um comportamento. Então, é, eu acho
3: que é isso que a gente precisa entender. Quando eu falo que nós pedimos a cassação do Bolsonaro, né? Uh, essa violência era a violência permanente Sim. dele, né? Que foi ganhando espaço, primeiro como, uh, como o escracho, digamos Uma assim. Uma chacrinha, né? né? Uma chacrinha, exatamente, e depois se tornou a regra. Então, quando tem o episódio, por exemplo, do Jean Cuspino Bolsonaro e eu fui testemunha de defesa do Jean no processo, justamente a defesa era baseada na quantidade de vezes que ele foi insultado, né? E eu acho que as pessoas precisam se colocar no lugar, porque as pessoas têm uma ideia de que nós somos máquinas, né? Sim. Uh, eu sempre, sempre as pessoas me perguntam assim, uh, e o que que aconteceu com a mulher que bateu na Laura? Eu falei, graças a Deus ela desapareceu, né? Porque eu corria atrás dela, e Se eu tivesse pegado ela, talvez eu não tivesse conversando com vocês aqui hoje, porque eu era uma mulher, como qualquer outra puérpera, com meu um bebê de 45 anos que apanhou de uma pessoa tomada pela raiva da política, entenderam? Então, quantas vezes vocês acham... houve coisas horríveis que o Bolsonaro disse para o Jean ao longo dos anos que fui colega dele, coisas violentíssimas, doidíssimas, né? Que fariam com que qualquer cidadão do bem descesse do carro e pegasse a arma, né? Para fazer uma alusão ao que eles fazem em qualquer briguinha de trânsito, né? Sim. Uh, então, assim, é, porque é isso, né? Porque a mesma turma que em qualquer briguinha de trânsito desce para dar soco, que não entende... Uh, ao que nós éramos submetidos E o tipo de violência que nós éramos submetidos Primeiro com ele, mais perifericamente Ele com a gente é muito antigo, né, Guga? Uh, ainda eu nem era deputada Se eu não me equivoco Eu fui deputada de 2006 Eu acho que no mandato entre 98 e 2002 Acho que ainda não eram os nossos governos uh, Teve uma ação da busca de restos na região do Araguaia e ele espalhou um cartaz em todo o ah, um Congresso. É a famosa a foto. É, com as imagens do PCdoB, né, uh, uh, dizendo PC o PCdoB, quem gosta de osso é cachorro. Isso. Né? Então, ah. assim, uh, para quem tem um familiar que foi preso, torturado, né, degolado, como foram as mortes na segunda maior operação do Exército Brasileiro na região do Araguaia, né, uh, não reagir a isso né, exige uma, um, uma capacidade muito grande. Então, essa sempre foi, esse sempre foi o método dele, né, e, e lamentavelmente a democracia brasileira em reconstrução, né, durante os anos em que ele exerceu o mandato, nunca, sempre foi negligente, né, com aquilo que nós chamamos do paradoxo da tolerância, né, do Karl Popper, quer dizer, nós temos o direito de sermos intolerantes com os intolerantes, uh, so, uh, sob a ameaça de nós sermos vencidos por eles e a intolerância virar a regra, né, então... O Congresso, o Congresso Brasileiro negligenciou muitas vezes, né? Nem era tão documentado como é hoje, ali é louco a mudança da tecnologia, mas eu ainda se der Google, ainda encontro falas minhas, muito jovem, visivelmente, né, dá para notar a diferença, uh, pedindo a cassação do mandato dele, tudo foram absurdos, crimes de racismo, crise, crimes homofobia não era crime ainda, né? Então, essa sempre foi a regra. E, e também, Google algo que é é difícil falar, porque é diferente e acho que para os homens compreenderem é, é é complexo. Mas a violência nunca foi só a violência formal que o Bolsonaro representa, né? O silenciamento ele é tão violento quanto. Então, por exemplo, o que a gente usa ironicamente, né? Uh, do Manuela ser musa do Congresso, não ser musa, o debate sobre isso, numa mulher de 25 anos, que não é filha de nenhum político importante, Sim. o que é um cartão de visitas na política do Brasil, não tira mérito de ninguém, mas é mais fácil chegar lá, né ou se é, né às vezes eu falo, oh, um, olhinho, um olhinho azul, ou um, o um sobrenome teria me ajudado nessa vida aí. Mas, uh, quando... Esse era o assunto para ser tratado? O que, que representa uma liderança do movimento estudantil ser eleita com tantos votos? O assunto era um outro. Qual foi o impacto que isso teve sobre mim? né pessoas uh, assim, não tem a menor noção do que foi a minha vida durante o tempo que eu vivi lá. Né? Como poderia ter sido diferente? Como poderia ter sido melhor? Uh, se a gente tivesse um outro tipo de postura com relação ao que representa o machismo e a violência política de gênero na política. E acho que isso tem muita, muita relação com a saída das mulheres da política, né? Porque o preço que a gente paga é muito mais caro do que o que vocês pagam, né? É muito mais caro, né? é incalculável a diferença.
0: Clem, abre o microfone, Clem.
5: Aí, tá bom, sim. É, bom, Manuela, muito obrigada por estar conosco hoje. É, a pergunta que eu queria te fazer, não, no meu tempo é, reduzido aqui, é, tem mais a ver, é mais uma questão mais filosófica, até porque eu não sou daqui, né? então a conjectura política para mim talvez seja um pouco mais difícil de analisar, mas a pergunta tem a ver com a questão, entre aspas, da segurança pública. É, sabemos que as instituições policiais, assim como o sistema judiciário e a maioria das instituições políticas, não são só atravessadas é, pelo racismo, mas também se fundam nele. né? É por isso que as cadeias estão lotadas de pessoas negras, por isso que essas pessoas são as mesmas que estão, são assassinadas pela polícia, muito mais que as pessoas brancas, etc, etc. Né? E, bom, ao mesmo tempo, essa divisão racial da sociedade, é, é isso que alimenta e perpetua o capitalismo. Não? E como estruturante da sociedade moderna, é o racismo que atravessou todos os governos desde a colonização, inclusive de Bolsonaro, inclusive de Dilma Rousseff, etc. E se perpetua até hoje. E talvez é um pouco por isso que eu sinto que são poucas ainda as pessoas que chegam a se identificar e acreditar numa esquerda, uma esquerda que é enxergada como representativa muito mais da classe meia-branca, que é preocupada com a violência racial e estrutural vivida nas pessoas das periferias. Né? E, bom, dentro dessa perspectiva, me parece que só uma desestruturação profunda dessas instituições, eh, tanto como um defendimento do sistema capitalista, poderiam sustentar um verdadeiro revolucionário. Ou seja, o menos que fosse criado para oprimir, reprimir o primeiro povo nunca poderia passar a defender. Da mesma maneira, nunca poderia o povo nunca poderia se sentir defendido nem representado por uma instituição que historicamente o reprimiu e o violento Bom, essa é uma questão bastante ampla, mas trazendo para o panorama atual no qual precisamos nos defendermos de milicianos, também expus bastante isso, né de policiais que confundem a chuva com civil, de paramilitares e dos políticos que tomaram conta do governo, como pensarmos formas de organização de defesa coletiva que pertençam ao povo e que sejam encabeçados por ele? Bom, te pergunto isso também porque sei que em vários países ou regiões regi da Latinoamérica, que passaram por processos revolucionários parciais, né, eh, houve e ainda há uma participação em relação a isso. Desculpa a pergunta muito longa, mas não
3: é isso.
0: A nossa antropóloga.
3: Sabe que, assim, acho que a, o nosso campo político no último período avançou, avançou muito na elaboração sobre como a questão racial estrutura a desigualdade no Brasil e no mundo, né? Eu tenho um debate, até estava rindo, mutei o meu microfone para ouvir um áudio que tinha relação com isso, mas, por exemplo, as pessoas às vezes se surpreendem com a mudança de posição do Caetano Veloso com relação ao comunismo e à esquerda. E isso tem uma origem grande na luta que uh, ele se identifica como um militante antirracista né, como essa sendo a questão fundante do pensamento dele e isso tem relação profunda com a releitura de textos que ele fez sobre o período da Revolução Francesa e da Revolução Russa sobre como a questão racial e o tratamento aos escravos foi diferente nos dois momentos da história ou seja a burguesia e o desenvolvimento norte-americano sempre foi baseado na violência né na estruturação a partir da estruturação Uh, dessa desigualdade a partir da questão de raça e como desde o início do processo soviético havia a preocupação com um tratamento de, uh, que, que levasse em conta isso, né? não na União Soviética, mas ali em outros países, para acabar com a desigualdade social. Falei isso porque eu me lembrei, justamente, sobre a indicação, era sobre a indicação de um livro sobre esse tema. Bom, eu acho que a tua pergunta, na verdade, as, todas as considerações são premissas corretas, né? Ou seja, com, com as quais eu tenho a grande, grande convergência. Eu vejo que nós precisamos, estou tentando responder a todas elas, né? Porque foram várias... <risos> várias... Primeiro, para mim não existe uma militância de esquerda no Brasil, né? nós estamos no Brasil e é preciso compreender que o maior erro do nosso campo político no século passado foi achar que nós poderíamos reproduzir modelos de desenvolvimento. Então, no Brasil, com a sua história, com o seu passado de 400 anos praticamente 400 anos de escravidão, de né? abolição inconclusa, ou seja, feita do ponto de vista uh, legal e da, a partir da luta dos negros e das negras, mas sem garantias de construção de uma vida em condições uh, de igualdade, uh, esse país né, só pode se desenvolver, se enfrentar o tema da desigualdade, uh, da desigualdade econômica, e que essa desigualdade econômica é atravessada, primeiramente, pela questão de raça e, simultaneamente, pela questão de gênero. Né? Então, uh, é estruturalmente atravessada por essas duas questões. Eu também acho que a gente vive um momento muito interessante há muito tempo, né, em que algumas pessoas tomaram conhecimento há pouco tempo. né. Eu falo isso porque as minhas experiências sempre foram coletivas. Então, quem coordenou o meu primeiro mandato em 2005 já era uma menina negra, né, a Gisele. E era porque, Porque já existia, nesse mesmo momento em que eu podia pontear e surgir ali como uma nova liderança, já existiam esses jovens que começavam a fazer parte das organizações políticas tradicionais a partir do contato que tinham uh, nas universidades. né? Porque havia ali uma mudança estrutural, digamos assim, início dos anos 2000, uma, uma primeira mudança estrutural que faz com que parcelas da população, não com que a política seja transformada, mas que parcelas da população ascendam aos espaços onde a política era feita, correto? Que é o que é bastante diferente. Então, foi, foi o caso da Gisele, não se elegeu, né? Não, não alcançou o número de votos suficiente, mas foi minha candidata vereadora, é o caso da Bruna, que depois coordenou os meus mandatos de deputada federal e deputada estadual, uma liderança da Vila Tronco, que também é relacionada a, a essa entrada, digamos assim, que eu acho que é, eu estou falando sobre isso porque para mim é importante que a gente pense na inversão disso, né, que é a chegada dessas pessoas nos espaços que só os brancos ocupavam. Essas são as pessoas que lá atrás, há 15 anos atrás, já começaram a ter protagonismo. O que a gente tem que se perguntar é em primeiro lugar, sobre a presença dessa, das, das pessoas, dos negros e das negras na política, porque os partidos políticos não são abertos para essas lideranças, como não são para as Manuelas. Eu nunca tive nada de... Eu não brilho no escuro. Né? Eu vim de um lugar onde centenas e centenas de jovens como eu faziam política. Né? Algo, algo há, e para mim não está em mim está no partido que permitiu com que eu me elegesse, fosse a sua, sua principal liderança e no fechamento que os outros partidos fazem, na tutela que os outros partidos impõem a quem não corresponde a um determinado script. Né? Para mim, tem menos mérito, embora eu trabalhe muito, seja muito dedicada, do que, uh, do que condições objetivas para que eu existisse. Ainda não existe isso nos partidos tradicionais uh, para esses homens e mulheres negros, né? Bom, com relação a toda a questão da estrutura, da, da estruturação da violência, do Estado violento, eu vou escolher um tema só para falar, poderia abordar de várias maneiras que é com relação a uma nova política de drogas. Eu acho que o Brasil precisa discutir isso e que esse foi o grande erro do nosso campo político nas últimas duas décadas, né? Porque falar de presídio é falar sobre política de drogas. Falar sobre violência nas comunidades periféricas é falar sobre política de drogas, porque são os negros e negras que vivem nessas comunidades. Falar sobre o Estado, a partir das manifestações da polícia, como tu te referes, uh, e na relação com o Estado mantém, com esses corpos que vivem nessas comunidades, e que são homens e mulheres negros e negras, é falar sobre essas razões pelas quais, há no imaginário da população, uma ideia da legitimidade do uso da força. E essa legitimidade é construída a partir de uma guerra que está sendo travada há mais de duas décadas pelo Estado brasileiro, com, uh, com sucessivas derrotas, porque só quem ganha essa guerra tem sido nas últimas duas décadas as drogas. né O Estado brasileiro perdeu. todos os, Todas as batalhas que travou Uh, Para né, nessa, nessa guerra. Então, se nós não debatermos isso, nós não debateremos a presença, a, o número de, de mortes de negros e negras, o número de pretos, né, porque nós temos 67 mil mortos brasileiros, mil mortos em situações violentas do ano passado, uma maioria de homens negros jovens, né, então a gente sabe em que situação eles vivem cada vez mais jovens. Essa realidade é algo que há muitos anos eu e a Bruninha falamos sobre a comunidade em que ela tem origem, que é a Cruzeiro. Quando eu comecei a fazer política, os jovens morriam com 21 anos no tráfico, depois dos meus mandatos de deputada começou a baixar para 16, hoje é com 11, 12 anos e com 6, 5 anos das balas que sempre encontram eh, os corpos das crianças negras. né? Então cada vez mais jovem a, 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 as mortes por violência no nosso país. Então se nós não enfrentarmos isso... Nós não enfrentaremos, né, então para mim, vocês e eu que somos mulheres e homens brancos, né, a nossa luta antirracista no Brasil, ela deve também ser a luta por uma nova política de drogas, né, Claro, com toda a, a, a capacidade de escuta a quem vive nessas comunidades, porque também não nos adianta fazer como determinados países capitalistas fazem, ter uma nova política de drogas e entregar essa política nas mãos de empresas multimilionárias, deixar as comunidades que foram dizimadas pela guerra, perturbadas, se manterem dizimadas, né? Então, como várias vezes as pessoas falam, ah, boa nova política, nova política de drogas, para quê, né? É para minimizar os danos da guerra nas comunidades atingidas pela guerra, né? É para garantir que os meninos e meninas tenham escola naquela comunidade, né? Que é para é garantir que tem uma educação infantil naquela comunidade, é para é é garantir vida com dignidade nos lugares atingidos pela guerra, né? É para isso que, que é a. É, 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 uma nova política que diminua a violência né, e, que, e que possa gerar investimentos para essas regiões. Porque eu também noto que a, a esquerda branca, que defende uma outra política uh, de drogas para o Brasil, tem mais preocupação uh, também no debate com o si mesma, o <risos> que é algo muito riqueiro. Então é assim, tudo bem, a gente quer, a gente quer para quê? Bom, meu corpo, minhas regras né uh, bom, ok e aí, e quem tá morrendo? faz o que? de qualquer jeito, então? é de qualquer jeito porque é o que te serve é o que te faz te expor um pouquinho menos na vida, é isso? é sobre isso que a gente tá falando? ou é sobre 67 mil mortos? ou são sobre os, cor são sobre os corpos que morrem? ou são sobre as mulheres como eu, que por serem negras enterram mais filhos do que as mulheres brancas, né? então, também aqui tem uma armadilha como tem no feminismo como tem na luta antirracista, né? Como uh, não nos serve um debate desconectado do combate à desigualdade, né? E, e é, é é preciso uh, concatenar essa luta por uma nova política de drogas com questão racial e da desigualdade histórica do nosso país. Heavy Hour,
0: aí terminando, a gente está finalizando o segundo bloco, um programa um pouco diferente, um programa que a gente gravou um baita, um bate-papo bate com a Manu. Né? E o Revival está indo ao ar numa rede fodástica que começa todas as quartas-feiras da Rádio com 104.5 FM de Pelotas. Depois vai na Rádio Armazém.net de Santa Maria. Volta para a Zona Sul do estádio Rádio Web Educativa BGV de Rio Grande. Ipanema Comunitário 87.9 FM de Porto Alegre. O Sabadão aquele na Rockpad, a Rádio Rock da Internet. E a Domingueira na Rádio Voz do Morro 88.3 FM de Porto Alegre. Sem esquecer jamais do Mixcloud, do programa Heavy Hour, Coletivo Catarse, nossa rede de streaming e repórterpopular.com.br. A gente vai finalizando o segundo bloco, mas tem mais no terceiro, fica aí... Javiaro, retornando no último e derradeiro bloco. A gente vai começar esse bloco com um som. Sonzeira aí, hein, Marcelão? O que a gente vai ouvir, velho? O que a gente vai ouvir, ouvir para dar um gás aí no programa, para a gente não ficar só na falação, hein, bicho? Fala aí para nós.
2: Changes, do Black Sabbath, fala a respeito das dores, das mudanças, das transformações. Essa versão é a versão de Charles Bradley, que foi um cara, um músico, que acabou fazendo sucesso... Um sucesso tardio na vida dele, né? E fez muitas coisas na vida, além de ser músico, ser intérprete. E no final da vida, lá pelos 50 e tantos, 60 anos, conseguiu gravar seus primeiros álbuns e também fazer suas turnês. E essa é uma interpretação muito impressionante dessa música do Black Sabbath. O que demonstra o quanto o Sabbath era uma banda... É engraçado, né? A gente fala Black Sabbath, mas quando vai falar Sabá é Sabá, <risos> era uma banda realmente muito impactante e tratava de outras coisas além do heavy metal, né? É isso aí.
0: famoso petardo famoso petardo e sem mais delongas a gente vai pra última parte da nossa conversa com Manuela Dávila e no final mais musiquinha musiquinha vocês vão ver que jabaculê bonito que rolou no final curte aí eu fico imaginando como é, que deve ser, como é que deve estar a tua cabeça, Manu, sabe, multifacetada desse jeito assim, porque é impressionante a quantidade de assuntos e temas que a gente precisa construir para chegar num ponto, no ponto que tu tá da tua caminhada uh, e receber tantas coisas assim do entorno, ainda mais que tu pula pro nacional, se no estudantil já era multifacetado. Vai para uma cidade grande, já aumenta as pautas que começam a chegar a ti. Vai para o federal, aí vai se candidatar lá na chapa majoritária, quase vira vice-presidente, a quantidade de coisa temática, a, 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 a gente precisa se multiplicar e, e fazer um entendimento de conjuntura que é um quebra-cabeça de 3 milhões de peças. Né? Uh, essa pergunta que a Clementine traz, assim, e que é uma discussão que a gente tem aqui também, ela tem um fundo também na questão que a gente fala muito sobre o papel da polícia. A, 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 o, paradoxal, o que é paradoxal ser policial antifascista, por exemplo? Como é que anda o antifascismo e ter um policial antifascista, sendo que o cara é policial e a polícia ela nasce para ser fascista? E aí a gente né, nasce para como é que a gente resolve isso, e quando tu te coloca numa posição de uh, estar disputando o poder executivo, que tu já fez isso aqui no, 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 na prefeitura, agora novamente está se colocando isso, uh, mas se colocou em nível nacional, que tem uma, ampli, um, uma amplitude bem maior nesse sentido, uh, obviamente isso também é uma discussão que é multifacetada. Né, é multifacetada e dentro dela uh, tem diversos aspectos. É uma pena que a gente não tenha 24 horas para sentar contigo aqui e ficar tentando uh, uh, dissecar essas coisas. E aí a gente olha aqui. E o Queiroz tem mais.
1: <risos> tipo, e o Queiroz, o que
3: nós tipo, A gente. primeira ah, pergunta. o Queiroz vai entregar eu... ou não. Olha, é. diz, que, diz que a filha do Queiroz é ah, o ponto fraco ali.
0: É, é que ah, também é né Marcelão o Marcelão é, trouxe o Marcelão trouxe eu essa pergunta no início É do
3: homem aranha
0: e o Marcelão trouxe essa pergunta no início do Queiroz né uh, falou do que mas é que aí tem o Queiroz tem o celular do Bebiano tem um monte de coisa né Marcelão é, eu,
2: eu eu acho que Sei lá, é tanta coisa para falar. E, é, e, é isso, realmente...
0: política estudantil, viva dentro do congresso, o feminismo, a polícia, a questão dos povos da religião, nós podíamos trazer um... Toda, tem tudo isso para a gente conversar. Oi, Laura, apareceu a nossa a, a, a amiguinha aí agora, na, quem não está vendo na câmera, Manuela agora com sua... Pequena. É
3: que eu, eu tô com o microfone fechado, porque ela tá aqui, você acha que ela tá aqui entre vocês, ela tá biscoito de chocolate, que é biscoito de chocolate.
0: Eu acho que a gente já tá estourando o nosso tempo, né, Manu?
3: Então,
6: eu
0: não sei se o Bruno tem alguma consideração ali, o Bruno, que, que é o, normalmente faz as nossas reportagens, assim
7: que gosta de largar umas perguntas ruins no final, né? Tá, no final, Cara, eu, eu fiquei com uma, uma questão na cabeça, assim, que é algo que tá me, me martelando há um tempo, uh, a partir do que, do que a Manuela falou, né, sobre manter a unidade, eu fiquei pensando qual é a nossa perspectiva de unidade de esquerda, né, nesse, nessa frente eleitoral, num momento em que os os grandes, grandes nomes da esquerda, né? Vamos ser bem dar nome aos bois, o Lula e o PT sofreram toda uma campanha de, de difamação imensa, né? Que também acredito que tenha sido parte disso, né? Que fez com que o Bolsonaro se elegesse, além das fake news, além de de tudo isso, assim. E eu fico me perguntando assim, se existe uma possibilidade de se construir uma unidade de esquerda. Uh, a partir de outras figuras, que não sejam o Lula, que não seja o PT, é possível isso ou a gente vai ter que dar um jeito de, de reerguer o Lula e o PT para poder combater o bolsonarismo, para poder combater o fascismo? O que, que tu então, pensa? Então,
3: eu acho primeiro que a nossa turma... Uh, nossa turma é sentido geral assim mesmo, né? Como a política brasileira ela é muito focada nas eleições né e, e as pessoas olham muito a eleição como espaço de fazer política, eu acho que a gente não pode correr o uh, correr no erro de achar que o combate ao Bolsonaro é algo eleitoral. Por que, que eu começo falando isso? Porque eu sou defensora da frente mais ampla possível para encerrar esse ciclo da extrema-direita no nosso país. E isso não pode uh, corresponder à ideia de que eu quero que esteja comigo no combate ao Bolsonaro ou apenas quem eu quero que esteja comigo na próxima disputa eleitoral. É mais ou menos assim, eu quero que exista eleição em 2022, né, para poder disputar contra os adversários. E eu quero que todo mundo que defende que exista eleição em 2022... Esteja junto, que depois a gente separe se lá para debater projetos, né? E diferenças com relação à CEITEC, com relação à assistência social, com relação à universidade uhum. pública, pós-graduação, né? Temas, digamos assim, de uma era da, da civilização. Ligado na furadeira aqui do lado para tá
1: caindo, tá caindo, o que aconteceu de
3: novo? É, é fora de cara, tá? Então, assim, primeiro isso, por que, que eu falo isso? Porque para mim esse não é um debate periférico, né? Tem uhum. uh, relação. Às vezes as pessoas falam assim, o que vai acontecer no Brasil? Eu falo, o que falta acontecer no Brasil? A Marielle foi morta, os caras finem da morte dela, o Lula foi preso, meu, um dos meus maiores amigos está isolado, uma das minhas maiores amigas está isolada, eu todos os dias da minha vida defino se posso ficar ou se não posso ficar, né? todos os meus hábitos são faltados a partir de eu poder me sentir segura ou não me sentir segura, nesse ambiente muito próximo ao pré-golpe da Bolívia, que nós vivemos há muitos anos, né? eu vivo assim há seis anos. Não é, a, não é a meio ano, não é a um ano. São seis anos que eu não sei o que é ir no supermercado sem ficar olhando para o lado para ver se alguém vai me pegar e me dar uma porrada É sobre isso que eu estou falando. Né? Mesmo que não caia por mim nada, absolutamente nada. Certo? Então, isso faz com que eu queira, e eu acho que eu tenho legitimidade aqui, eu brinco meu lugar de fala, que né? eu tenho legitimidade para dizer que a gente precisa honrar né? a Marielle que nos deixou, nós precisamos honrar... A nossa pessoa, gente, eu quero poder abraçar o Jean, para vocês o Jean é um político, para mim é um amigo meu, que eu não sei se eu vou ver de novo, ele não sabe se ele vai ver a mãe dele de novo, é assim que nós vivemos, nós que estamos, aqui, aqui estamos digamos assim, há mais tempo expostos ao ódio que o Bolsonaro e a sua turma representam, então é preciso interromper, um. Dois, uh, eu acho que o debate sobre a unidade do nosso campo não pode, a sua premissa, digamos assim, ela é uma premissa errada, ele não é sobre se vai estar ou não vai estar. É isso que a direita quer, é, né? A nossa premissa é sobre quem e em cima do que nós estamos unidos. Então, nós estamos unidos de uma forma mais ampla em torno da democracia e depois, literalmente, nós temos que estar unidos em torno de um projeto de desenvolvimento para o Brasil, né? que consiga garantir a sobrevivência das trabalhadoras e dos trabalhadores. Aqui é sobrevivência no sentido de continuar vivendo. Né? e não de ter condições de viver, é, um, é o buraco mais baixo, né? a gente está na escalada da necropolítica no nosso país, isso não é palavra teórica mais, né é execução cotidiana com as forças policiais, com a política de uh, uh, desassistência programada na rede hospitalar, né gente, vamos juntar a letra né? A gente está tá, uh, recebendo notícias de que os pacientes contaminados de Covid-19 estão sendo colocados com um contaminado no sistema carcerário, certo? E isso pode fazer explodir uma nova, uma nova onda de violência no nosso país, porque o Brasil tem muito mais. Isso você tem várias pessoas muito mais gabaritadas que eu para entrevistar sobre esse tema, inclusive gaúchas como o Alberto, que aí, o Alberto Copini. O Google conhece, como o Marcos Rolim, uh, mas a gente tem muito mais hoje uma, uma, um silêncio né, a partir da fada das facções que faz de verdade por causa da redução de homicídios no nosso país. Então, uh, o Brasil precisa ter um projeto de desenvolvimento e ter disputa democrática sobre rumos. Né, são duas coisas diferentes. Eu tentei fazer muito a minha parte aqui em Porto Alegre para falar da nossa seara e, e, e me despedir de vocês com relação a isso. É, tentei muito, tentei todos os formatos Inclusive o formato de não estar na fórmula Vejam que ironia Nem na cidade de todas as capitais Do sul e sudeste A única que nós temos um nome competitivo Agora com a saída do meu amigo Marcelo Freixo da disputa do Rio É Porto Alegre, a única Nem assim nós conseguimos nos unir Nem com probabilidade Real de vitória Nem com aquilo que as pessoas falam Que é a única coisa que une os políticos A perspectiva de poder nem com perspectiva de poder, nem olhando para o mapa do Brasil e vendo que no sul e sudeste, só em Porto Alegre, nós lideramos alguma pesquisa, né? nem isso fez com que nós nos uníssemos. Nem comigo que era o um nome, dizendo que eu podia não estar. Né? Então, eu acho que a gente precisa compreender como nós temos desafios gigantescos para vencer, porque nós assim uh, nunca houve, sempre pode haver, nunca houve uma eleição... Em que nós disputássemos com chance real de vitória nacionalmente, sem antes nós termos tido um bom resultado eleitoral na eleição municipal, porque a eleição mais importante para as pessoas é a da cidade delas. Mesmo a eleição que antecedeu a vitória de Bolsonaro, para não achar que eu falo sobre o script velho, né, partidos de capilaridade, porque não é sobre isso, é sobre política e posicionamento que eu falo. Bolsonaro não tinha um partido não tinha um prefeito do seu partido mas as eleições de 2016 foram as eleições da consagração da nova direita no Brasil vejam que no segundo turno de 2016 em Porto Alegre nós tivemos o MBL é. e o Sebastião Mello e quem venceu foi o MBL já com ataques ao comitê que eram tiros é. em
1: 2016
3: tiros. uma
0: pessoa morta dentro de um comitê uma pessoa
3: morta então vejam né? o Plínio né, que, é, que é amicíssimo de muitos, era amicíssimo de muitos amigos meus e que tem que ser lembrado, porque faz parte da trama da violência política a partir da internet e de como as coisas foram. Isso foi Porto Alegre em 2016. Isso foi Porto Alegre em 2016. Ah, bom, mas quem era o prefeito do Bolsonaro? Quem era? Os dois. Daí a base política que fez com que o povo se identificasse com ele, as causas, as razões, as pautas. E se nós não, uh, nós, não, nós não tivermos, assim, digamos, eu nem sei qual é o termo, sabe? Às vezes eu me lembro da minha mãe da vontade de falar juízo. Se nós não tivermos
1: juízo,
3: sabe? A gente... Eu não sei onde isso tudo vai parar. Porque eu, pelo menos eu, há longos seis anos da minha vida tenho a sensação de que eu acordo caindo do buraco. né? E é aquelas cenas de filme que abre o buraco e a pessoa grita e a, daqui a pouco a pessoa chega no lugar. Eu ainda não cheguei nesse lugar. né? Faz seis anos... Que todos os dias, quando eu acordo, eu pego o jornal e penso, quando eu vou pousar? Quando esse buraco vai deixar de... de quando, quando eu vou deixar de sair? Né, vou chegar em algum lugar, qualquer que seja o lugar, né, para saber onde eu estou, aonde o nosso país está. Eu ainda não parei. Se as pessoas pararam e dei notícias de onde chega, porque eu não sei. Né, eu vejo cada vez um lugar mais escuro, com menos direitos, com mais violência, com menos democracia, né, e a gente ainda vacilando em... em em acender a luz do poste com o filho do Lula, ainda achando que quando acende a luz do poste do vizinho, apaga a luz do teu.
0: Bom, a é. gente está chegando no final uh, uh, do, do, do Heavy Hour da semana, uh, dando um trabalhão para este que vos fala, que vai ter que editar isso tudo, dividir em três blocos e ainda colocar a música no programa. Uhum. <risos> Isso é uma loucura, que a, 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 Manu, a Manu ela responde as coisas e eu aqui, a gente, eu fico imaginando os colegas que tem essa característica também, que é uma característica nossa, nós somos multifacetados no coletivo Catarse também, né, a gente tem muitos trabalhos em todas as áreas, em todos os setores uh, de expressão da sociedade, né, de expressão social da sociedade, e cada coisa que tu fala abre janela, tu já fala em hipertexto, né, e cada vez que tu fala, vai abrindo janelas aí, abrindo mais janelas, e eu com vontade de entrar aqui, com vontade de entrar, e eu fico pensando nos outros aqui que também ficam com vontade de entrar. Essa questão, então, da prefeitura, eu vou te dizer um negócio, o Bruno acho que não participou da nossa conversa anterior. <risos> A gente não estava nem querendo tocar nisso, porque isso nos é muito caro, Tá? A nós, a mim, ao Marcelo. Isso não é visão, e... porra. <risos> é, pois é, né? Uh, e eu que... tô tá
3: se quiserem editar e cortar.
0: Não, 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 não de jeito nenhum. Cortando, acho que isso faz parte, parte do que. faz parte também do que, que é o programa aqui, de como a gente lida com as coisas, assim. Uh, a gente vai tentar falar, e não é por uma questão eleitoral, nós vamos tentar falar com a Melchiona também entendeu? E a gente vai tentar trazer, trazer dela esse aspecto da visão nacional atual, lá de dentro do Congresso atual, né? Por isso que eu trouxe também aquela coisa de tu lá no passado lá dentro de Brasília, lá dentro do Congresso, mas como tem muito cara, muito inteligente que eu, que eu sei que tu é uh, de, de contato pessoal sabe, já lá daquele tempo lá, eu, eu sei que tu, tu, tu tem uma capacidade uh, de discurso gigantesco e de conexão das coisas, Manu Uh, a gente não consegue ficar num assunto. A gente não conseguiu uhum. ficar e a gente falou sobre várias e várias coisas que abrem muitas janelas. Espero que quem esteja nos ouvindo, né? Quem esteja ouvindo nessa rede fantástica aí do Heavy Hour, uh, que passa por várias cidades aí, quando a gente fechar o programa, ou abrir o programa, ou no intermédio aí uh, rolou essas, uh, esse serviço, tenha conseguido absorver uh, 60% do que foi do que foi dito falado. Aí tá, muito obrigado Manu, valeu, tá, valeu galera, valeu Bruno, Tim Cabu, Marcelão, valeu. tá, ah, é só para terminar, valeu, gente. só para terminar Manu, e a tua é. sugestão musical, que é o Heavy <risos> é um espaço de Jabaculê né, de jabá que a galera, o Marcelão vive fazendo jabá,
3: o
6: Guilherme o... que ajuda com é pra a gente, mim, porque eu
3: pedi pra tocar uma música que o Duca fez, que chama Todas as Cores, mas é porque eu acho que só o Duca é casado comigo e é músico. É, eu acho que é uma música Com muita relação com a minha vida assim, Ele falou, escolhe uma música eu falei ah, A música que tem mais relação com a minha vida É essa música, quando vocês ouvirem Vocês vão entender né que é a, que é, Até eu brinco com ele Porque ele escreveu a música Já vou levar o teu lanche lá <risos> uh, Aquelas de é assim pra mim tá? é, A, a eu...
0: minha pequena eu deixei no outro apartamento aqui
3: Ela É porque A gente até ri porque fala O meu lugar é onde eu quiser, não venha me dizer eu não tô bem-vindo aqui. Aí depois que o Duca lançou, eu falei, porra, bem na hora do isolamento, parece, parece música de quem está enfrentando o isolamento, mas é uma música sobre a nossa realidade, né, que é a realidade de quem vive uma vida de perseguição há muito tempo já, né, a gente é expulso dos lugares em do Porto Alegre, porque é uma vida difícil, não é uma vida... Mas eu continuo, ó, Duca, ó, o Guga, eu continuo rindo, ó. Às vezes tá eu não deve... sei o que eu, mas eu tá me, devendo,
0: tá me devendo ainda uma ceva lá no Van Gogh, tá? Pra gente bater um papo e lembrar dos velhos tempos. Aí vamos arrumar um, um horário de madrugada pra não ter... Bom, se bem que de madrugada quando passar essa pandemia é possível que a gente não via também. <risos> não tem horário, com é. certeza que a gente pode
3: tomar uma
0: canjinha lá. Ah, pois é. Né? Tá? E a gente vai terminar o vídeo do Leidecker então com todas as cores, é isso? Né? Todas as cores todas as cores, o Révear da Semana gravado aqui, eu que estou gravando estou aqui com o Paulinho Betanzos ao meu lado no estúdio Papilão, valeu galera, até semana que vem, valeu muito valeu, galera, valeu Manu o meu lugar é onde
6: eu quiser não venha me dizer que eu não sou bem-vindo aqui Ainda nem me apresentei Pra te mostrar a flor que trouxe lá do meu jardim Onde o sim vai iluminar o não Me dê a sua mão Abre esses punhos pra sonhar Que o mundo pode viralizar Sonhos que vão além Desse maniqueísmo vulgar Prefiro ser Todas as cores que eu quiser E falar algo pra saber País, não deixo, não. Todas as cores que eu puder. E falar, claro, pra entender. Que amar não é querer.
1: Prefiro ver todas as cores que eu quiser. E falar alto, pra
6: saber. Mas não é cegueira, não. O meu lugar é onde eu quiser. Não venha me dizer que eu não sou bem-vindo aqui. Ainda nem me apresentei pra te mostrar a flor que trouxe lá do meu jardim. Onde o sim vai iluminar ou não Me dê a sua mão Abre esses punhos pra sonhar Que o mundo pode viralizar Sonhos que vão além Desse maniqueísmo vulgar Prefiro ser Todas as que eu quiser e falar alto pra saber que esse país não deixa, não todas as cores que eu puder e falar claro pra entender que amar não é segredo. Das as cores que eu quiser E falar algo pra saber Que amar não é ceder a mim